0: Ja, zusammen. Willkommen in der heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Laura Wellnitz vom Podcast Sei dir selbstbewusst. Und ich bin auf den Podcast Ende letzten Jahres gestoßen, Ende 2020, habe mir ein, zwei Folgen reingezogen. In einer ging es darum, wie du Krisen meisterst und... Ich fand die Folge so cool, dass ich dachte, wir beiden müssen uns unbedingt mal hier hinsetzen. Und wenn du dich jetzt fragst, wer ist Laura Wellnitz? Wellnitz, Laura ist eine Stimmtrainerin, Charismatrainerin und wird uns heute einiges, und auch Autorin, das darf ich nicht vergessen, nicht wahr? Und wird uns heute einiges zum Thema Stimmtraining, Auftreten, Selbstbewusstsein, Charisma verbessern, erzählen. Und ich habe einige sehr, sehr coole Fragen mitgebracht, weil, Laura, ich habe es dir gerade offline schon erzählt, ich habe mich mit Stimmtraining noch nie beschäftigt. und Sehr schön. Ich bin neugierig. Cool, dass du hier bist. Wie geht's es dir? Dankeschön. Ich
1: freue mich mega. Mir geht's richtig gut. Ich habe gerade total Lust. Und gerade weil du sagst, du hast dich mit Stimmtraining noch nie beschäftigt, freue ich mich umso mehr, weil dir vielleicht eine völlig neue Welt aufgehen wird heute. Und da freue ich ja.
0: mich drauf. Bitte. Du hast es mir gerade ja schon erzählt, so wie du zum, zum Stimmtraining gekommen bist. Das war ja eher so ein kann man sagen, Quereinstieg, so, es hat dir Spaß gemacht und du bist dann in, in, im Endeffekt so ein bisschen quer eingestogen, weil jemand auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hey, möchtest du nicht mal hier trainieren?
1: Uh, gute Frage. Also Quereinstieg eigentlich gar nicht. Also eher so, ich hatte eigentlich erst was anderes geplant gehabt. Also ich habe Sprechwissenschaften studiert, Körpersprache, mhm. Rhetorik und Stimmtraining und wollte eigentlich in den Bereich gehen, dass ich Schauspieler trainiere und die halt auf der Bühne mhm. mit ihrer Stimme wirklich dann den ganzen Raum füllen und mit ihrer ganzen Präsenz. Und bin dann aber eher zufällig in den Bereich Rhetoriktraining, Stimmtraining, Körpersprache-Seminare geben und sowas gekommen. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mich in der Richtung eher spezialisieren und dann habe ich, noch, ähm, habe ich noch ein paar andere Sachen mit drauf gesetzt wie eine Trainerausbildung oder ein Psychologiestudium, weil ich gerne sowohl dieses, diese Wirkung nach außen, halt mit Stimme und Körpersprache aber auch diese Wirkung innerlich dieses innere Selbstbewusstsein die Persönlichkeit entwickeln hm. das wollte ich halt gerne kombinieren und so ist dieser, dieser Mix entstanden, so kam ich am Ende quasi zu dem, was ich jetzt mache
0: hm. Ich finde das mega interessant, weil, weißt du, ähm, ich habe letztes Jahr ein paar Gesangsstunden genommen, weil ich, oh, weil ich singen kannst, lernen will.
1: Wolltest du wolltest mal was, was vorsingen irgendwann. Ho, 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 das bestimmt ho, ho, so einen schönen Bariton.
0: Ein schönen Bariton. Mhm. Ja, ich denke, das werde ich mal. Wenn ich ein bisschen sicherer mich mit der Stimme fühle, weil ich <lacht> das nicht viel gemacht habe. Was hast du jetzt hab, gesagt? Ich, ich nehme dich beim Wort. <lacht> ja, auf, ey, mache ich auf jeden Fall. Jetzt haben es auch genug andere gehört. Werde ich machen. Ähm, lass uns doch mal direkt beim Thema Chaos mal anfangen, weil. Was ich sehr interessant finde, ist, wie die, das ist das Einzige, was ich über Stimmtraining weiß und ich denke, du kannst da sehr viel tiefer reingehen oder sehr viel Genaueres zu erzählen, die Art, wie du mit der Stimme umgehst, bestimmt, ob du hat einen großen Einfluss darauf, ob du charismatisch wirkst oder nicht. Ich kenne jetzt zum Beispiel nur ähm, ein Beispiel, wenn Leute extrem, extrem, extrem nach Anerkennung streben, mhm. dass es häufig die Stimme sehr hoch geht. Ist das, ist ja. das gut so? Dieses, äh, dieses, ja,
1: genau, ja, genau. Dieses und, Unsichere, was durchkommt dann. Ne?
0: Genau. Und da war jetzt meine Frage an dich. Was können wir tun mit unserer Stimme? Was können wir mit unserer Stimme tun, um selbstbewusster zu sein, charismatischer zu wirken, einfach insgesamt ein imposanteres Auftreten zu haben. Drücken wir so ein imposanteres Auftreten. Dem nennen wir es einfach ja. mal so.
1: Oh, das hört sich sehr gut an. Also erstmal äh, hast du vollkommen recht, dass die Stimme, das Charisma und unser imposantes Auftreten sehr stark beeinflusst. Also es wird ja von verschiedenen kleinen Bausteinen gebracht dieses Charisma und da zählt die Stimme eben ganz stark mit dazu neben Körpersprache mhm. und Persönlichkeit und Rhetorik, also dem, was wir sagen und wie wir es sagen. Und das Wichtigste an der Stimme ist, finde ich, immer die Grundlage, dass du in deiner natürlichen Stimme sprichst. Weil das, was du gerade beschrieben hast, dass manche Leute etwas zu hoch sprechen, wenn sie irgendwie unsicher sind und ja. manche Leute machen das nicht nur, wenn sie unsicher sind, sondern sprechen permanent in einer Stimmlage, die etwas höher ist als ihre eigene. Und das steht schon mal wahnsinnig im Widerspruch mm. dazu, dass du mit deiner eigenen, authentischen, natürlichen Stimme andere Leute richtig erreichst. Also das wäre gleich schon mal der erste Tipp, sieh zu, dass du in deiner natürlichen Stimmlage sprichst und finde raus, sprichst du vielleicht okay. ein bisschen zu hoch und wenn ja, in welchen Situationen? Bei mir war das zum <lacht> Beispiel so, dass ich ähm, bevor ich selber Stimmtraining bekommen hatte, damals im Studium, habe ich auch ein bisschen höher gesprochen, das hat sich dann ungefähr so angehört und ich habe gar nicht gemerkt, dass es etwas äh, merkwürdig irgendwie anstrengend klingt, mich hat es aber natürlich angestrengt beim Sprechen, weil es nicht, also ah. die Stimme ist dann viel angespannter gewesen und es klang halt auch einfach irgendwie komisch und das habe ich da erst herausgefunden, dass es wirklich daran lag, dass ich nicht in meiner normalen Stimmlage gesprochen habe. Das ist so der erste Punkt
0: dahin. Woran, woran merkt man das denn, ob man in seiner normalen Stimmlage oder natürlichen Stimmlage hm. spricht oder nicht? Weil ich wüsste jetzt nicht, spreche ich in meiner, also vielleicht spreche ich auch nicht in meiner natürlichen Stimmlage. Ich weiß nicht, woran merke ich das, Laura? Also bei dir würde ich einschätzen,
1: so wie ich das höre, dass du auf jeden Fall in deiner natürlichen Stimmlage sprichst, weil deine Stimme yes. auch nicht sehr, ja, nee, du bist da gut dabei. Ne, Wir hatten das vorhin schon gehabt, deine Stimme klingt richtig schön voll und resonanzreich und angenehm. Wenn eine Stimme so klingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in deiner natürlichen Stimmlage sprichst. Das ist also schon mal das erste Indiz. Klingt die Stimme mhm. angenehm? Das zweite Indiz ist, fühlt sich Sprechen für dich angenehm an, wenn du zum Beispiel an einem Tag, an dem du den ganzen Tag ähm, geredet hast, vielleicht mm. weil du ein Seminar gegeben hast oder ähnliches Toll. und du bist am Abend dann erschöpft und dir, dir tut das weh und die Stimme tut weh, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass du nicht in deiner natürlichen Stimmlage gesprochen hast. Ne? Hm. Das ist ein Indiz. Ähm, was auch ein Indiz ist, ist, wenn du dich oft räuspern musst oder wenn beispielsweise die Stimme auch mal irgendwie wegbricht, während du was sagst oder ähnliches. Das ist auch alles ein Zeichen dafür, dass du nicht in deiner natürlichen Stimmlage sprichst beziehungsweise, dass da noch sehr viel Potenzial und Luft nach oben ist. Und du sehr viel machen kannst, um halt wirklich eine schöne, Voll. volle, starke Stimme zu bekommen. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass du auch wirklich diese Ausstrahlung hast und die anderen Menschen erreichst mit dem, was du sagen willst.
0: Hm. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte meine natürliche Stimme kommen, was würdest du der Person denn dann mitgeben? Gibt es da Übungen? Mhm. Gibt es da Prinzipien ja. hinter? Wie geht das?
1: Also erstmal würde ich sagen, beobachte dich und deine Stimme mal im Alltag. Guck mal, wann fühlst du dich wohl beim Sprechen und wann fühlst du dich unwohl? Wann hast du das Gefühl, ah, irgendwie bringe ich überhaupt nicht das rüber, was ich eigentlich sagen möchte? Irgendwie hören mich mhm. die anderen Leute nicht. Vielleicht wirst du oft unterbrochen oder ähm, die Leute hören dir gar nicht erst richtig zu. Dann finde raus, wann ist das so? Und du kannst auch eine kleine Übung ausprobieren, wo du gleich rausfindest, ob du in deiner natürlichen Stimmlage sprichst oder nicht. Ist gleichzeitig eine schöne Übung für Stimmtraining und für Stimmwarm-up. Und zwar, ähm, kurze Erklärung vorneweg, dass es euch auch klar ist, wofür das gut ist. Die Stimme entsteht ja dadurch, dass Atemluft rausströmt, hier die Stimmlippen in Schwingungen versetzt mhm. und diese Schwingungen kommt dann hier im, im Mondraum an, wird dann durch Zunge, Lippen und so weiter geformt und das ist die Stimme an sich, das Sprechen. Und wenn es jetzt der Fall mhm. ist, dass du nicht in deiner ähm, angenehmen Stimmlage sprichst, dann kann die Resonanz, die hier durch die Stimmlippen entsteht, nicht wirklich ihr volles Potenzial entfalten. Heißt also, probier mhm. das mal aus, Alex, wenn du hier deine Hand mal an den Kehlkopf legst und kurz mal summst.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon das mhm. Singen.
1: Merkst du hier was?
0: Mhm. Dann merkst du hier so eine mhm.
1: leichte Vibration. Ja, ja. ja Kopf. Mhm. Mhm. ganz genau. Und wenn du jetzt mhm. ähm, an dem Punkt, ja, genau, das ist es, dieses mh, das ist auch super angenehm für die Stimme und damit kommst du eben auch in diesen Stimmklang, mhm. der die am besten funktioniert. Genau, und das, was du gerade gemacht hast, das probierst du mal aus, ähm, immer so ein bisschen Hm, 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 und an einem bestimmten Ton. Wenn du mit diesem hmm, da bist, an einem bestimmten Ton, merkst du hier, wie es sich am angenehmsten anfühlt und wie auch die Vibration der Stimmlippen am stärksten ist. Und auf diesem ja. Ton ist deine natürliche hm? Stimmlage. Dadurch kriegst du es halt einfach raus. Das ähm, ist schon cool. der Trick.
0: Hm? Das ist ja voll cool. Ja. Weißt du, warum ich gerade so grinsen musste? Das mache ich, mach ich automatisch immer, wenn ich höre oder in einem Gespräch bin, ja, Stimme oder... genau. Mhm. 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 Und genau so kannst du es mhm. auch in
1: den Alltag einbauen. Du brauchst doch nicht mal irgendwie großartig eine Stunde am Tag deine Stimme trainieren, sondern es reicht schon mit so kleinen ah. Elementen, das in den Alltag mit einzubauen. Es ist mega cool, was da alles möglich ist.
0: Ha. das ist cool. Wusste ich nicht. Ich finde das so interessant, weil... Schau mal. Wir, wir sind alle so viel am Reden. Aber ja. Ja, Wir sprechen mit, unserem, unseren mit, mit unseren Mitmenschen, sprechen auf der Arbeit, wir müssen einen bestimmten Eindruck machen. Und jetzt mal Herz, äh, Hand aufs Herz, Herz auf die Hand wollte ich schon sagen. Das wäre. ist auch schön, nehme ich auch. Das ist auch schön. <lacht> oh mein <lacht> Gott, ich tue mein Herz auf dir. Hand. Hand aufs Herz. Wir machen uns da nicht häufig Gedanken drüber. Nicht wahr? Wir machen uns Gedanken nicht. über unsere Körpersprache, Kannst Kleidung.
1: Aber die Stimme ja, ist halt wirklich das, was den Unterschied macht, ob jemand dich sympathisch findet oder nicht. Die Stimme ist aber voll. auch der Punkt, ob du dich selber wohlfühlst oder nicht. Jeder weiß, wie, wie kacke sich das anfühlt, wenn er versucht, was zu sagen und dann bricht die Stimme weg. Das ist ja.
0: Boah, ganz Katastrophe. Ewig. Ja. Du, du könntest das Beste der Welt sagen, das beste Argument oder smart die smarteste <lacht> Idee. Du, kling, du klingst sofort wie ein Vollidiot. Das ist so, oh, okay. Ja. Es alles,
1: alles hört, hört dir einfach keiner zu und das ist so traurig. Ja? Voll. Und das ist auch gar nicht viel, um das Potenzial deiner Stimme halt zu entdecken. Ne? Und wie du sagst, wir sprechen die ganze Zeit und denken ja. nie so wirklich drüber nach. Und das ist so schade, ja. weil da so viel Potenzial in jedem Einzelnen da ist.
0: Voll. Aber du kennst doch sicher auch die, die Psychologie dahinter, das würde ich mal interessieren. Warum ist denn die Stimme so wichtig? Warum ist uns das bewusst ist es uns wahrscheinlich nicht so wichtig, aber unbewusst hat ja einen direkten Einfluss. Warum ist das unbewusst für uns so, so wichtig, dass wir alle kennen das, wir hören eine bestimmte Person und sofort sind wir aufmerksam und ja. sind da und bei anderen, wir hören die Stimme nur und denken uns ach ja. Why? <lacht> warum ist das so? Mal, warum ist das so?
1: Also erstmal ist es klar, dass die Stimme selber ein extrem persönliches ähm, ein persönlicher Teil von uns ist. Und allein deswegen ja. können wir über die Stimme richtig gut differenzieren, ist die Person uns sympathisch oder nicht. Fast noch mehr als mit der Körpersprache. Das ist erstmal Kass. ein Grund dafür. Ja? Ja. Und ein zweiter Grund ist tatsächlich, dass es aufs Unterbewusstsein extrem stark wirkt. Also, dass wir gar nicht wirklich eine Stimme hören und uns denken, oh, klingt ja scheiße. Also, das ist in den seltensten Fall so, denn dann muss die Stimme halt wirklich sehr unangenehm sein. Meistens mhm. ist es eher ein unbewusstes, oh, das, das fühlt sich nicht gut an mit dieser Person. Ich kann da nicht gut zuhören. Das ist wirklich ja. ganz, ganz ursprünglich wirklich noch von da, wo es ähm, wirklich um diese Frage ging, was ist das für ein Mensch, mit dem ich da gerade zu tun habe? Ist mir die Person sympathisch? Passt die gut zu mir? Kann die mir gut helfen? Und ja. eine Person mit einer, ich sag mal, eher hohen, dünnen und <lacht> angespannten Stimme, die nehmen wir nicht als so kompetent und souverän wahr, wie eine Person mit einer vollen und selbstsicheren Stimme. Und das mhm. wirkt auch wieder unbewusst. Und deswegen mhm. ist das da ein, ein, ein sehr, sehr starker Teil, der uns da ausmacht. Was wir halt auch nicht unterschätzen dürfen, ist, was die Stimme mit uns macht, also mit uns selber, wenn wir uns damit ja. nicht wohlfühlen. Und das ist auch wieder was, was unbewusst sehr, sehr stark wirkt.
0: Weißt du, was da genau hinterwirkt? Weil ich meine, man müsste ja eigentlich sagen, hey, die Person, die das bessere Argument hat oder die Person, ähm, die die lustigeren Sachen sagt, ist hm. anziehender oder der sollten wir zuhören. Aber wie du es gerade sagst, eine tiefere, starke, volle Stimme, der Person geben wir automatisch mehr Autorität. Warum ist ja. das so? Was ist, die, was ist die Psychologie dahinter? Kannst du dazu was sagen? Diese Leute
1: nehmen wir einfach als, als Erwachsener wahr, in Anführungszeichen, weil wir auch automatisch eine volle und tiefe Stimme mit einer Person verbinden, die erwachsen ah, ist. Ja. Ja, der also voll. schon viel Erfahrung hat. Ähm, wenn jetzt ein, ein 25-Jähriger da sitzt, der aber ja. eine sehr tiefe und volle Stimme hat, so eine sehr basslastige Stimme, dann wirst du dem eher vertrauen und glauben als einen 50-Jährigen, der halt etwas höher und dünner spricht, weil unser Unterbewusstsein denkt, okay, das muss eine erfahrene Person sein, die hört sich an, als wüsste sie, wovon sie spricht und da kommt mhm. das auch her. Das, das könnt ihr mal beobachten, wenn ihr zwischendrin Leuten zuhört. Was für eine Stimme könnt ihr gut zuhören? Welche Stimme ist angenehm? Das sind meistens diese tiefen, vibrierenden Stimmen, diese basslastigen, diese so voll klingen. Diese Vibration sorgt auch wiederum dafür, dass da so eine Art Resonanz entsteht und wir das Gefühl haben, hey, das klingt angenehm, das fühlt sich gut an. Dann höre ich dieser Person auch gerne zu. Diese Resonanz spielt da also auch eine sehr, sehr starke Rolle.
0: Mega. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst. Das ist ein, ähm, ich weiß nicht, ob man Rapper sagen kann. Äh, der heißt, der, der heißt Corps, C-O-R-P-S-E. Und der hat eine ganz, ganz tiefe, dunkle, basslastige Stimme und ist deswegen mhm. so super bekannt geworden. Nur mhm. wegen der Stimme. Okay. Weil alle, alle dachten, wow, what the fuck? Und das hört sich einfach toll an. Ja, und das ist so interessant, weil du gerade sagst: Weißt du, warum? Ich feiere die Musik nicht unbedingt oder die Lyrics nicht unbedingt, ja. aber die Stimme zu hören ist, es ist angenehm. Ja, es ist wirklich, wirklich angenehm. Ähm, und wir wollen ja ein bisschen auf Selbstbewusstsein und Charisma auch eingehen. Was mich halt, was mich mal interessieren würde und wo ich mich sehr viel mit beschäftige, ist das, das Innenleben einer Person. Ja? Mhm. Und jetzt frage ich dich mal: Du hast mit so vielen Leuten schon gearbeitet in dem Bereich. Und aus meiner Erfahrung ist es so, je nachdem, wie du dich auch innerlich fühlst, das hörst du ja in der Stimme. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel. Du triffst deine beste Freundin und du kennst sie. Du hörst in der Stimme, ob sie gut geht oder nicht. Wenn du fragst, hey, wie geht's dir? Und du hörst so, gut. Du merkst intuitiv so, hey, Mädel, was ist los? Komm, okay. erzähl mal. Genau. <lacht> Sag, was los ist. Genau. Du merkst das sofort. So, Was können wir denn innerlich tun, jetzt mal abgesehen von Stimmübungen, von Stimmtraining, was können wir innerlich tun, was, was rätst du dein, dein, deinen Klienten, was du innerlich tun kannst, damit sich das auf deine Körpersprache, auf dein Charisma, auf deine Austausch ja. und auch deine Stimme positiv auswirkt, weil mir fällt das Beispiel an, was du eben hattest, wenn die Stimme umkippt, wenn man innerlich unsicher ist, ist halt, man traut sich nicht laut zu reden, das ist interessant, oder? Du traust dich nicht laut zu reden. Was ja. gibst du dort den, den, den Leuten mit, dass sie das innere Gefühl von Stärke, von Selbstvertrauen haben und das dann durch die Stimme, die Ausstrahlung des Charisma projizieren können?
1: Ich finde gerade mega spannend, was du sagst, weil das betrifft eins zu eins die äh, Trainingssituation, die ich gerade mit meinen aktuellen Klienten mhm. habe. Der hat den Wunsch, ähm, lauter zu sprechen und damit eben auch in, in Gruppen eher gehört zu werden, wird aktuell schnell übergangen. Und mit ihm gehe ich gerade so eine Kombination aus, auf der einen Seite Atem- und Sprechtechnik und auf der anderen Seite Technik und Trainings für seine Persönlichkeit. Wir steigen da eben cool. zum Beispiel ein im Bereich der Persönlichkeitspsychologie, ähm, da mag ich ganz gerne diese, diese absolute Basis der Temperamente. Ähm, hast du bestimmt auch schon mal gehört: choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, ähm, ja, Melancholiker. Genau diese diese, drei, diese fünf. Mensch, vier Temperamente sind's und das ist ja, ja auch eine Basis. Vier, fünf. Ja, es gibt <lacht> ja auch Big Five und es gibt ganz viele, aber diese vier Temperamente liegen auch den anderen Persönlichkeitsmodellen allen zugrunde. Genau die mhm. gucke ich mir dann mit ihm jetzt in dem ganz konkreten Beispiel im, im Training dann an, im stimmen und Persönlichkeitstraining. Dann schauen wir, okay, welcher Persönlichkeitstyp davon, wo findest du dich am meisten wieder? Diese Persönlichkeitstypen beeinflussen dann auch sehr, sehr stark, ob du eben sehr von dir überzeugt bist, ob du sehr selbstsicher bist oder ob du eher dazu neigst, dich viel zu reflektieren, dich viel zu hinterfragen, mhm. sehr selbstkritisch mit dir zu sein. Diese Erkenntnis mhm. allein zu wissen, ah, okay, ich tendiere jetzt hier offenbar in meiner angeborenen Persönlichkeitsstruktur zu einem Menschen, der sehr selbstkritisch ist und dadurch weniger ja. Selbstbewusstsein hat, allein das zu wissen, das ist schon mal der erste Schritt und das hilft schon wahnsinnig stark. Im zweiten Schritt gehen wir dann, dass wir konkret in der verschiedenen Situation im Alltag gucken, okay, wann ja. wünschst du dir, dass du dich selbstsicherer fühlst? Ist es die Präsentation im Meeting? Ist es ähm, auf dem Weg zum ersten Date? Ist es in der Gruppendiskussion, im Meeting, was genau brauchst du da? Und auf der Basis gucken wir dann, wo sind Stärken deiner Persönlichkeitsstruktur, wo sind aber auch Schwächen? Wie kannst du deine Stärken einsetzen und wie kannst du aber auch die Schwächen, die existieren? Also ich bin ein ja. Mensch, der meint, es gibt Schwächen. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt keine Schwächen. Ich finde hm. schon, dass es die gibt, das ist aber auch nicht schlimm. Ja. Um, weil wenn du eine Schwäche hast und die kennst und dich damit ganz ehrlich auseinandersetzt, dann kannst du auch andere ja. Leute bitten, dass die dich unterstützen und kannst dich entsprechend dann trotzdem weiterentwickeln. Und wir ganz schauen genau. dann, was gibt es für Gegenstrategien für diese Schwächen. Beispiel bei einem Melancholiker wäre jetzt eine typische Schwäche, die Person ist sehr selbstkritisch und denkt, sie macht dauernd was falsch und müsste sich mehr Mühe geben. Also entwickeln wir eine Gegenstrategie, wie dieses Gefühl nicht mehr so stark ist von, oh, was habe ich denn jetzt schon wieder herangestellt, das war nicht gut genug, ich müsste jetzt doch eigentlich noch viel mehr machen, was mache ich denn verkehrt, ach, meine Meinung ist doch eh nicht so wichtig. Und genau dann kommt die Stimme eben auch nicht richtig raus. Also beschäftigen ja. wir uns da mit dieser Basis. Es ne, geht aber mhm. auch nicht ohne, also zumindest bei mir in den Trainings, nicht ohne diesen Part von, dass die Basis der Stimme erstmal da sein muss, weil wenn ich rein technisch in Anführungszeichen, weil mir die richtige Atmung fehlt, weil mir der richtige ja. Stimmklang fehlt, das Instrument gar nicht da ist, um dann, wenn ich mich traue, laut und selbstsicher zu sprechen, dann funktioniert es halt auch nicht. Also wir machen immer wirklich diese beiden Säulen von ähm, äußerer Ausstrahlung und innerer Ausstrahlung. Ne? Und da hilft eben wirklich beim inneren Teil dieser Part der Persönlichkeitspsychologie. Das ist so diese eine Basis, mit der ich mich da beschäftige. Was noch dazu kommt in der Kombination mhm. ist der Bereich des Mentaltrainings. Da entwickle ich für mhm. die Leute, je nachdem, was konkret die Situationen sind, wo sie sich mehr Selbstsicherheit wünschen, entwickle ich dementsprechend aus deren Stärken, aus deren Persönlichkeitsstruktur ein so fünf- bis zehnminütiges Mentaltraining, was sie dann jeden Tag machen können. Im besten Fall mhm. abends ähm, oder ganz früh morgens, um den Tag damit zu starten. Und dann gehen sie jeden Tag Schritt für Schritt immer so ein kleines bisschen mit mehr Selbstsicherheit und mehr Zuversicht. <lacht> dann durch den Tag. So, das sind so die die ganz Basisgrundlagen, mit denen wir meistens
0: starten. Was meinst du in dem Fall mit Mentaltraining? Meinst du Visualisierung, also dass du wirklich Mental Rehearsal machst? Oder was meinst du damit?
1: Auch, also das kombiniere ich damit. Das gehört mit dazu. Ich kombiniere in meinen Trainings immer gerne auf der einen Seite genau diese, diese Visualisierung, dieses mentale Vorstellen, aber auch immer mit einer gewissen Atemtechnik, die den Körper auch in eine selbstsichere Haltung bringt und mit einer Körperhaltung, Nein. die das wiederum mitbestärkt Und dann zusätzlich eben in dieses mentale Denken, was brauchst du da jetzt gerade? Manchmal arbeite ich auch mit vergangenen Situationen, ähm, dass die Leute sich in einen Moment hineinversetzen, in dem sie schon dieses Selbstbewusstsein gespürt haben. Und das hat wirklich in neun von zehn Fällen hat das jeder in irgendeinem Moment schon mal gehabt. Und genau daraus entwickle ich, ich dann dieses individuelle Mentaltraining. Und das funktioniert für die Leute eben deshalb so fantastisch, weil sie sich da eins zu eins wiederfinden. Das ist die Kombination mm. dann daraus.
0: Ich würde mal gern was von dir wissen, weil eine Sache, die ich bei mir sehr bemerkt habe, was ich auch bei Klienten viel bemerke, also ich arbeite zum Beispiel viel mit Meditation, Trance, mhm. Hypnose und es ist immer eine auch Sache, schlimm. ist so cool zu hören und zu sehen. Ja, ey, mega, ich, ich liebe es halt in diese un, diese, un, nennen wir es mal unterbewussten Zustände zu gehen, wenn du halt genau das. Wupp, weg, weg bist. Ähm, eine Sache ist immer krass zu sehen und krass zu hören und das frage ich immer in meiner Coaching-Gruppe, hört den Unterschied. Du siehst es im Gesicht und du hörst ja. es in der Stimme. Die Stimme, ich würde so beschreiben, wandert von hier oben nach hier unten. Ja, ins Zentrum, wo die hingehört. Woran liegt das? Weil das kenne ich von mir, wenn ich mal ein, zwei Tage ich, ich meditiere, meine Energie steigt weiter nach oben. Es ja. Ja, ist eher hier oben. Und dann rede ich auch hier weiter hier oben und kaum fange ich wieder an zu meditieren, aber oh, ich sehe wieder weiter hier und unten.
1: Was machst du denn bei der Meditation?
0: Oh, ganz unterschiedliche Sachen. Oder nee, nee, ich meine, Ergebnis ich meine, was,
1: was passiert, nee, nee, was passiert eigentlich immer bei, bei also zumindest bei mir ist es so, wenn ich meditiere oder wenn ich Meditation anleite, ähm, dann hast du immer eine gewisse Atmung. Und meistens ja. ist es eine ruhigere Atmung, eine tiefere Atmung, als du sie mhm. sonst irgendwo im Alltag hast. Und Voll. genau das, genau das ist auch der Unterschied. Ähm, das ist auch mit die Basis überhaupt des Stimmtrainings die tiefe Atmung, dass du in den Bauch und die Flanken reinatmest und nicht mehr diese mhm. Hochatmung hast, die mehr in die Schultern und gefühlt ja. in den Kopf geht. Und wenn du diese und ich glaube, das ist auch genau das, was bei deinen Klienten dann bei diesen Meditationen oder im Gruppencoaching passiert. Die sind durch die Meditation dann in so einer entspannteren Haltung auch körperlich, Voll. dass die Anspannung abfällt und gleichzeitig Rutscht aber auch die Atmung ein Stück tiefer und dadurch wird mhm. die Stimme auch durch die Atmung ganz anders gestützt und wird viel voller. Die Stimmstütze, das Zwerchfell, äh. wird dabei automatisch mit aktiviert und genau das ist das, mhm. was da passiert.
0: Das ist total geil, weil diesen Unterschied ja. zu, zu hören, es ist immer, ich kenne das natürlich, nur hm. wenn du dann neue Teilnehmer dabei hast im Coaching und die das zum ersten Mal miterleben und du siehst, diese Person innerhalb von 20 Minuten. Ja. komplett verändert hat. Es ist also wirklich ihre komplette Ausstrahlung. Ja, ich gebe genau mal ein, ein Beispiel. Ich habe einen äh, recht jungen Teilnehmer, also meist eher so um die 30, 35. Ich habe einen recht jungen Teilnehmer, der so überlegt, okay, wo geht's hin? Und ich habe ihn aber ja durch so eine Trance geführt, ne, wo, wo er eigentlich im Leben hin möchte. Und es war so heftig, wie die Energie von ihm auf einmal am, davor sehr, sehr, ich sag mal, hoch angespannt. war. Sehr zittrig, Genau, ja. sehr, sehr angespannt. Und dadurch kannst du ja auch nicht klar denken. Ja, du gehst ja. in alle Richtungen, du, du, du bist all over the place. Voll. Voll. Und dann nach 20 Minuten, 25 Minuten, du, du fühlst, wie sein ganzer Vibe anders ist. Er fängt an, an zu sprechen so also mal durchdacht und ruhiger und irgendwie ja. erscheinen die Probleme gar nicht mehr so groß. Ja, ne? Und je, je mehr du bei dir bist, desto mehr sprichst du mit deiner eigenen Stimme. Oh, das würde ich gerne mal von dir wissen. Das ist mir gerade beim, beim Sprechen auch was aufgefallen. Es wird, ich rede sehr viel darüber, deine eigene Stimme zu finden, deinen eigenen. Und dann meine ich jetzt nicht die Stimme im Hals, sondern die Stimme.
1: Ja, ja, klar. Die Stimme, <lacht> jetzt sind die Stimme wir auf den ist das schön.
0: <lacht> die Stimme in dir drin, dass du mal die ganzen Stimmen von anderen loswirst, mhm. das ganze Geplapper von Mama, Papa, Umwelt, Freund, Freundin, Geschwister. Bekannte, sondern dass du deine Stimme findest. Mhm. Inwiefern ist denn aus deiner Erfahrung ist da kann man sagen eine Korrelation? Je mehr jemand seinen eigenen Sinn lebt, also auch seine innere Stimme hört, dass sich das hier äußert über das, was er über die Stimme in die Welt hinausgibt. Was hast das du da für Erfahrungen gemacht?
1: starke, ganz, ganz starke Korrelation da. Ähm, das eine bedingt das andere und umgekehrt. Und das macht es ja so wahnsinnig spannend, wenn du selber mehr weißt, was mm. du willst, wo du hin willst, aber auch mehr über dich weißt, was sind deine Stärken, was mm. ist dir wichtig was willst du erreichen, dann mhm. fühlst du dich natürlich insgesamt wohler und traust dich auch mehr, aus dir rauszugehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn du mit der Stimme, mit der Körpersprache, mit den ganzen Worten, die du jeden Tag benutzt, mit dem, was du denkst, wenn du damit zufrieden bist und im Einklang bist, dann beeinflusst das auch wiederum dadurch, dass diese, diese ganze Wirkung dann dafür sorgt, dass du dich wohler fühlst und mehr bei dir bist, beeinflusst auch wiederum, dass du besser weißt, was was willst du und wo willst du hin und was ist dir wichtig? Alle Seiten einer Medaille, wenn die eine ähm, größer wird, dann stärkt es auch mit die andere. Und je nachdem, wo du gerade mehr Lust drauf hast oder wo du gerade leichter rankommst zu entwickeln und jetzt sagst, okay, pff, ich habe jetzt lange genug mich mit was will ich und mit meiner, mit meiner inneren Stärke beschäftigt. Ich brauche jetzt gerne ja. mal, ich brauch mal kurz anderen Input ist ja manchmal ja. so, dann kannst du halt ganz gut arbeiten mit einer gewissen Atemtechnik oder mit einer gewissen Körperhaltung, Körpersprache und kannst da zwei, drei Tage lang dran arbeiten. Und dann kommt plötzlich, ohne dass du es merkst, so ein, ah, okay, ah, jetzt habe ich hier in meinen inneren Bereichen einen riesen Fortschritt gemacht, obwohl ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, Aha. weil das eben das eine das andere auch mit stärkt. Das finde ich halt wahnsinnig spannend und ich kann das, Absolut unterschreiben, wenn du sagst, das eine korrodiert mit dem anderen. Ja und wie.
0: Würdest du dann sagen, dass Sänger ein höheres Selbstbewusstsein haben?
1: Ich, ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil die Singstimme und die Sprechstimme, das ist auch nochmal ein, 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 noch ein ganz anderer Bereich. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht in einen Topf werfen. Ich kann mir vorstellen, dass Sänger, alleine weil sie sich natürlich sehr viel mit ihrer Stimme beschäftigen, da auch ähm, ah. an sich wachsen, dass das natürlich auch einen Einfluss auf das gesamte Selbstbewusstsein hat. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass jemand, der Sänger ist, automatisch mehr Selbstbewusstsein hat, ähm, als jemand, der kein Sänger ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass eine Person, ah die zehn Jahre lang gesungen hat, nach zehn Jahren mehr Selbstbewusstsein hat, als wenn sie diese zehn Jahre lang nicht gesungen
0: hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Mir kam das hm. gerade intuitiv hoch, weil als ich letztes Jahr mal ein paar Gesangsstunden genommen habe, ich scheiße mich auch noch voll ein, öffentlich zu singen, weil es hm. fühlt sich sehr verwundbar an. Es ist es auch. Ja. Du kannst dich dabei nicht verstecken. Das ist ja, ja wie, wenn es jetzt vergleichen möchtest, jemand, der auf die, sich auf die Bühne stellt und vor Leuten ja. redet. Du kannst dich nicht verstecken. Das singen ist sehr emotional. Ne? Voll. Es kommt das raus, was in dir drin ist. Und das war jetzt direkt der erste Gedanke. Ist das nicht eine Methode, dann dein Selbstvertrauen auch aufzubauen, wenn du singen lernst und dich traust, sich deine, deine Stimme zu projizieren?
1: Ja, mega, natürlich. Hm. Absolut. Also es kann auch ein sehr, sehr schöner, ähm, sehr, sehr schöner nächster Schritt sein. Und wenn es erstmal nur ist, dass du dich alleine zu Hause hinsetzt und irgendwie deine Lieblingssongs mitsingst, ähm, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass du dich mit dir selber beschäftigst, dass du die Zeit für dich nimmst und da was Schönes für dich machst. Absolut. Wer sich das traut und wer da Lust drauf hat, ähm, kann mhm. ich mir auch richtig, richtig gut vorstellen.
0: Voll. Ich frage jetzt mal für die Führungskräfte und für die Mädels, die hier zuhören. Ich habe bei mhm. mir ziemlich viele Frauen im Coaching und ziemlich viele, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Führungskräfte, Unternehmer oder Selbstständige, die auch in meine mhm. Einzelcoachings kommen. Und eine Sache, die ich von Frauen häufig höre, worauf viele mhm. daran arbeiten, ist die, die Unverträglichkeit. Also, dass du dein, deinen eigenen Willen eher durchsetzen kannst. Ja. ja. Und... Das andere ist, bei Männern, ich sag mal, in, oder bei Führungskräften, im Bereich Teamführung, im Bereich mit, mit auch mal Widerständen umgehen, man könnte vielleicht auch Unverträglichkeit, den eigenen Willen durchsetzen. Wenn ich jetzt daran denke, ich denke sofort an jemanden, der, der eine starke, imposante Stimme hat und der einfach mal einen Satz sagen kann und den ruhen lassen kann. Weil das hat ja eine Nachwirkung, ja, wenn ja. jemand eine Aussage machen, du lässt sie einfach stehen. Das hat, du fühlst die Energie im Raum. So, oh. Und mhm. dann kennst du auf der anderen Seite die Leute, die innerlich völlig die Macht verlieren und dann anfangen rumzubullen und sich wie so ein sechsjähriges Kind, was nicht bekommt, ja. was es will, verhalten. Und das ist halt nicht nur unsexy, es, ist, es wirkt halt machtlos. Ja. Und jetzt fahre ich mal für die Leute, die sich in so einer Position befinden, in Führungspositionen, in, die ein Team führen, die selbstständig sind, als auch, weil ich sag mal, die, knapp die Hälfte meiner Kolschsteinmeeren ist Frauen ähm, und die beklagen sich oft darüber. Hey, ich, ich weiß, was ich will und manchmal lasse ich mich da einfach einschüchtern. Lass mal daran arbeiten. Wir arbeiten durch dem ganzen Inneren, ja, am, am unbewussten Verhalten, Emotionen, am Ach. Mentaltraining. Jetzt frage ich dich mal, was, was kannst du damit der Stimme machen? Dass, ja, weil du weil, Bei vielen ist es so, sie fühlen sich selbstbewusst und sie wollen und die versuchen, es auch mhm. auszudrücken, aber irgendwas hakt da manchmal. Was, was, was gibst du solchen ja. Leuten mit? Weißt du, wo, weißt du, wo ich will? Ich weiß das? total,
1: was du meinst. Ich finde es so geil, weil es ist genau das, was ich bei meinen Trainings auch immer sehe. Dieses, dieses innere Selbstbewusstsein, das ist schon da, aber das Voll. Verhalten ist halt noch nicht mitgekommen.
0: Voll. Ja. Das ist
1: genau das und das habe ich auch bei meinen Klienten und Klientinnen jedes Mal, geil. auch egal, ob das eine Führungskraft ist oder ob das eine Doktorandin ist oder ähm, das ist fast bei allen genau dasselbe Muster und das liegt einfach daran, dass wir, ich meine, überleg mal, wenn jemand vielleicht 20, 25, 30 Jahre lang in seinem Leben immer wieder nicht seine Meinung gesagt hat, sich immer unter den mhm. Scheffel gestellt hat und halt mhm. unsicher gewesen ist und du arbeitest jetzt mhm. ähm, ein paar Monate, ein halbes Jahr mit der Person und, und innerlich wächst die Person sehr und fühlt sich dann vollkommen selbstsicher und mutig und traut sich auch Sachen zu, was aber parallel und. nicht passiert ist, ist, dass wir unser Verhalten angepasst haben. Die Körpersprache, Körperhaltung ist vielleicht immer noch ein bisschen mehr, ah, naja, mal gucken, ich mache mich klein und traue mich nicht, Blickkontakt zu halten. Die <lacht> Stimme ist vielleicht auch ja. immer noch ein bisschen, ah, naja, ein bisschen ruhiger, mal gucken, ich sag lieber erstmal nichts ab, ich warte erstmal mal ab. Weil ja. wir halt 20, 25, 30 Jahre lang es gewohnt gewesen sind, das genau so zu machen. Wie soll denn ja. unser Körper von heute auf morgen plötzlich wissen, ah, ich darf Blickkontakt halten, ich darf eine aufrechte, präsente Körperhaltung einnehmen. Das entwickelt sich doch mit der Zeit. Wenn wir aber nicht bewusst darauf achten und es nicht trainieren, dann wird sich da auch nicht viel entwickeln. Das ist, als würdest du immer wieder ins Fitnesstraining gehen, nur deine Arme trainieren. Und ich meine, es gibt ja so Männer, die haben dann so Storchenbeinchen und sind oben so trainiert. <lacht> <lacht> Fühlst du dich gerade angesprochen?
0: Nee, ich Dank denke jetzt alle, die keinen, die kein, die keinen. Ich habe heute sogar lustigerweise Beine trainiert. Deshalb ist auch das Stehen ja. sehr, sehr interessant. Aber ich muss gerade direkt an alle denken, die so keine Beine trainieren. So Ja, genau. Die hat mich. <lacht> ich habe ein paar Freunde, die, die nur Calisthenics machen. Ich habe ein paar Freunde, die Na? machen nur Calisthenics. Oberkörper, das, ja, ja.
1: Genau. Ne? Und genau so, genau so, genauso ist das hier halt auch. <lacht> Nur halt im, im übertragenen Sinne, dass natürlich, mhm. wenn du nie deine Stimme trainiert hast und nie ausprobiert hast, was ist da alles möglich, wenn du noch nie gefühlt hast, mhm. wie fühlt sich das an, laut und voll und klar zu sprechen, noch nie gespürt ja, hast, wie voll. diese aufrechte Haltung ist und wir machen voll. das in den Trainings, in den Workshops, aber auch im 1 zu 1 natürlich auch, nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder, damit der Körper sich daran gewöhnt. Und wenn du das dann zwei, drei mhm. Monate immer wieder gemacht hast, dann weißt du auch, dass du es schaffst, mhm. sowohl innerlich die Selbstsicherheit zu haben, die aber nach außen ins Verhalten auch mit auszustrahlen. Wir müssen das also unbedingt in unser alltägliches Verhalten übertragen. Da kommen wir nicht dran vorbei und das braucht Übung, das braucht Training, das mhm. kommt halt nicht von alleine nach. Genauso wenig, wie ja, sich voll. die Beinchen nicht von alleine trainieren, wenn wir immer nur Bizeps machen.
0: So. Habt ihr da, hab da gehört, Jungs? <lacht> also nicht nur Bizeps, <lacht> sondern auch, auch Beine, ne? wollen wir Jawohl. Nicht, wollen genau. nicht und, vergessen.
1: Das ist genauso wie, wenn wir das innerliche Selbstbewusstsein trainieren. Und dann parallel noch Stimmtraining oder Rhetoriktraining, was auch immer, womit du dich auch immer wohlfühlst. Das ja. bringt eben dieses innere Selbstbewusstsein auch nach außen in, ja, in dein ganzes Verhalten und in deine ganze Ausstrahlung. Ja, und das unterstützt das optimal.
0: Hm. Hm. Ja, finde ich mega. Das gibt mir viel zum Nachdenken, weil das ist... Mhm. Ich habe mich nie mit, mit der Stimme wirklich beschäftigt, viel eher un, un oder indirekt durch mhm. die Arbeit am Inneren. Und was für ja. Fragen jetzt direkt mal in, in den Kopf kommen, weil viele fokussieren sich gern auf die Art und Weise, ähm, was sie sagen. Ja? Was glaubst du aus deiner Erfahrung? Was ist wichtiger, die, die, die rhetorischen Fähigkeiten oder mhm. die Stimme dahinter? Oder ist es eine Mischung aus beiden, dass man sagen kann, ist nicht das und das, aber das würde mich mhm. interessieren, weil ich, also Ich ja. glaube, das kannst du so
1: pauschal gar nicht sagen, weil das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal hängt es davon ab, was bist du selber für ein Mensch? Was, wie, wie, selber, wie bist du drauf? Was ist dir wichtig? Ja. Und dann hängt es natürlich auch vom Grad der, wie soll ich denn das sagen, der, der Stimmen Potenziale ab, so nenne ich es mal. Ich wollte es nicht Baustellen sagen. Wenn du jemanden hast, der rhetorisch unfassbar fit ist und wahnsinnig tolle Argumente bringt, der aber gleichzeitig eine Stimme hat, die ungefähr so klingt, naja, dann würde ich sagen, dann äh, helfen auch die tollsten Argumente nichts, wenn die Stimme dann ungefähr so klingt und äh, da dann nimmt dich doch keiner ernst. Also mal ganz ehrlich, äh, das wird doch nichts. Ähm, von daher, also da wirklich schauen, dass das beides ungefähr miteinander übereinstimmt und du da wenn du bei dem einen Potenzial merkst, da ruhig rangehst und das für dich entdeckst, dass es auf ein Level kommt. Ich glaube, man kann halt ganz schwer sagen, es ist das eine wichtiger als das andere. Es hängt ja auch von, mhm. von deinem Publikum ab. Mit wem sprichst du? Bist du im 1 zu 1 Gespräch, dann mhm. ist das eine vielleicht wichtiger als das andere. Wenn du aber jetzt zum Beispiel mhm. als Speaker, auf einer großen Bühne stehst, irgendwann ist das mhm. ja vielleicht mal wieder möglich, nicht nur online, sondern in echt auch, dann brauchst du ja mhm. auch irgendwo eine Präsenz, die diese Bühne ausfüllt. Du brauchst eine Stimme, die ja, den voll. Raum füllt. Weil selbst mit Mikro, das Mikro, das sage ich auch immer meinen, mhm. meinen Leuten, wenn wir dann da in diesen äh, größeren Trainings sind, Leute, so ein Mikro kann nur verstärken, was auch reinkommt. Wenn da nichts reinkommt, kann es auch nichts <lacht> verstärken. Und ne, so eine, die, die piepsige Stimme, die kann halt auch nicht verstärkt werden. Das wird nichts. Ja, also ja, da braucht es halt wirklich diese beiden Seiten. Ähm, also ich, ich persönlich bin ja auch immer bei Stimme sehr, also ist mir halt sehr wichtig, auch bei einem Redner oder einer Rednerin höre ich da ganz toll hin. Und wenn da jemand eine Stimme hat, die sehr sehr potenzialvoll ist, wo man halt noch viel machen könnte, denke ich mir auch manchmal so. oh nee, Muss ich da jetzt echt so lange zuhören, weil manchmal fängst du halt auch schon an irgendwie. Na, du kennst es doch auch. Du kennst doch so Leute.
0: Bestimmt. Ja, kennst ey, du voll, das. Voll, voll,
1: ja, voll. Und was halt fies ist, ist manchmal kennst du das vielleicht, wenn du selber schon Halsschmerzen bekommst, wenn du jemandem zuhörst, mhm. weil die Stimme so sehr knarzig klingt oder die Person sich dauernd räuspert, dann spiegeln wir das halt auch und müssen selber irgendwann husten oder uns räuspern. Das ist dann sagen. also auch extrem unangenehm. Also da würde ich halt doch schon fast sagen, <lacht> ja, da ist Stimme halt schon auch echt ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst kommen die Argumente ja auch gar nicht rüber. Also wenn ich mich mm. entscheiden müsste und du setzt mir jetzt die Pistole auf die Brust und sagst, entscheide dich, was ist dir wichtiger, Rhetorik oder Stimme, Boah, schwer, aber wahrscheinlich würde ich dann doch sagen: Stimme. Auch wenn ich dann meine rhetoriktrainer da sein, auch so ein bisschen kurz, ja, ist auch wichtig, aber.
0: Alle Rhetoriktrainer draußen, wie, wie kannst du ja. nur? <lacht> <lacht> hm? Ja, ey, keine Sorge, ich, du hält, ich halte keine Pistole auf, auf die Brust, ja, muss ich nicht entscheiden. Das ist nur, ich fand, finde ich, das ist der Vorteil an die Was an hm? nee, Oder? du? Nicht ja. Ja, so, ha, das kannst du gar nicht. Ich so, David, <lacht> Unauffällig, <lacht> ja. die Pistole wieder wegpacken. So, okay, genau. <lacht> ausnahmsweise. Weißt du, woran ich direkt denken muss? Ähm, und das ist jetzt nicht beleidigend gemeint gegen irgendjemanden. Kennst du die Mädels, die so reden, als würden sie gleich anfangen zu weinen?
1: Ja, na, oh, ich habe da eine ganz schlimme Story. Also, ja, kenne ich. Wenn,
0: okay, wenn also die du Die klingen du willst, aber nur so, die
1: weinen nicht wirklich.
0: Ja, yeah, also wenn du willst, erzähl gerne, bitte. Und die ja. Frage wäre, woran liegt das? Weil ich habe das schon, ich hatte so <lacht> eine Klassenkameradin, die hat, ich war acht Jahre mit der in einer Klasse, von der fünften bis 13. Klasse. Immer wenn die dran kam, war es so, please kill me, kill me, mhm. weil, weil du kannst nicht zuhören. Mhm. Und woran liegt das, immer? Und bitte erzähl die Story, ja. wenn du sagst, du hast eine, eine ganz schlimme Story dazu. <lacht> ja.
1: in der Story erzähle ich auch gleichzeitig, was die Ursache dafür ist. Ähm, die Story geht so dass ich in meinem, oh, das ist jetzt schon echt lange her, ähm, ja. da war ich beim Sprechwissenschaftsstudium im zweiten Semester, hatte also gerade erst angefangen, selber Stimmen und Sprechbildung zu bekommen, war also noch ganz am Anfang. Und ich hatte ja. parallel ein Praktikum beim MDR gemacht, so, weil ich gerne zum Aha. Radio wollte, auch mal früher. <lacht> ähm, und ich habe damals noch in meiner Stimmlage gesprochen, die nicht so ganz meine war, das hat sich ungefähr so angehört, ein bisschen höher, ein bisschen angespannt. So, und dann wollte ich bei diesem Radiosender aber natürlich auch meine Beiträge gerne selber einsprechen. Das durfte ich aber noch nicht, weil ich halt Praktikantin war und das erstmal geprüft werden musste, ob ich das überhaupt darf. Und die Chefin damals hat dann zu mir gesagt, nachdem ich meine Testprobe von meinem, also von meinem Sprechen, von meiner Stimme eingereicht habe, meinte die dann zu mir, du willst hier sprechen? Oh, das kannst du aber vergessen, deine Stimme hört sich an, als fängst du gleich an zu heulen. Also nee, das geht ja gar nicht. Ich war da ungefähr okay. 20 Jahre alt und ich habe danach wirklich geheult, weil die war halt schon ziemlich gemein. Also die hat es auch Voll. nicht sehr empathisch rübergebracht und ich war halt echt das so, oh, mein Traum ist gerade geplatzt und bla und oh mein Gott. Ein halbes Jahr später habe ich dann beim RBB gesprochen, also ganz so schlimm war es nicht. Aber mhm. kurzum, die Ursache davon ist tatsächlich gewesen, einmal, dass ich nicht in meiner natürlichen Stimmlage gesprochen habe und zum anderen, dass ich meine Stimmstütze noch gar nicht benutzt hatte, sondern ich habe halt versucht, die Kraft von meiner Stimme irgendwie hier von den Stimmländern zu nehmen und dadurch klingt das halt so ein bisschen angestrengt und angespannt und halt so, als würde man gleich anfangen zu heulen, so. Hm. Und das ist die Ursache dafür. Ja, und wenn du das jetzt beispielsweise bei dir selber irgendwie in gewissen Situationen merkst, dann sorg halt dafür, dass du eine tiefe Atmung hast, weil die Atmung sorgt halt wirklich dafür, dass die Stimme eher in so einen Bereich kommt, wo du dich wohlfühlst, wo es auch eher deine natürliche Stimmlage ist und mach diese kleine Übung, die wir ganz am Anfang hatten mit dem Hm, 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 Hm. Jawohl, genau, mach das und da kommst du auch eher. Na, da kommst du auch eher in diese natürliche Stimmlage rein und das ist genau das und das ist Keine. halt auch mit die Ursache. Da haben wir das ganze ah. jetzt auch gelöst. Jetzt braucht keiner mehr so klingen, als würde er gleich weinen.
0: Ja, ich dachte, ich dachte schon wirklich so, oh, wow, ist das angeboren? So ist das jetzt? Äh
1: es ist falsche Gewohnheit. Es ist wirklich nur falsche Gewohnheit, weil wir natürlich auch im Alltag, im Leben, es bringt einem ja keiner mhm. bei, wie man richtig spricht. Ja, ja voll, vielleicht wenn du so. Voll. Ne, wenn du so eine ganz krasse Stimmstörung hast oder, oder Lispels oder irgendwas anderes, dann gehst du halt zum Logopäden, das war's. Aber es geht ja jetzt nicht jeder wegen sowas zum Logopäden, sondern jeder denkt dann, oh, meine Stimme ist halt so. Nein, mhm. ist sie nicht. Wenn deine Stimme nicht ja. angenehm klingt, du dich nicht wohlfühlst, die Stimme nicht voll mhm. und laut klingen kann, wenn du das möchtest, dann ist das nicht die naturgegebene Stimme, sondern dann ist es ja. falsche Gewohnheit, dann ist es ähm, vielleicht auch einfach nicht richtig die Stimmen trainiert, dann nix einfach daran, aber jede Stimme ist definitiv trainierbar, also ist dann hm. nicht das, was naturgegeben so ist, weil der Körper ist nicht so ausgerichtet, dass er, ja, dass, dass es anstrengend ist, nein, sprechen soll ja, und darf absolut. leicht sein und darf sich auch gut anhören, auch für dich
0: selber. Weißt du, woran mich das erinnert, Laura? Sag mal. Ähm, ja. Ich habe äh, einen, einen meiner Trainer, also Körpertrainer, der Manolo aus Düsseldorf, Manolo Guerrera, a.k.a. Gravity Coach, mit dem trainiere ich seit boah, ja, Ende 2019 und ich hatte früher so unglaublich viele Beschwerden, obwohl ich viel am Dehnen war, am Stretchen war, Schulterbeschwerden, Rücken und auch jeder Arzt so, hey, aber bei dir ist alles okay. Das war halt einfach ja. genau aus dem Grund, ich habe mit ihm angefangen zu trainieren und es waren halt so viele Kleinigkeiten, weil er halt ein absolutes Genie ist ja, in Bezug cool. auf Körper. Und er sagt, ja, dein Körper arbeitet halt ineffizient. Er mhm. versucht, Bewegungen zu machen auf eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht gedacht war. Dass zum Beispiel eine Bewegung, die eigentlich aus der Hüfte kommen sollte, aus dem unteren Rücken kommt. Viel anstrengender. Viel anstrengender. Ja. Und dadurch verspannen die Muskeln, dadurch fühlst du dich so ausgelaugt, dadurch brauchst du so viel Schlaf, dadurch regenerierst du so wenig. Dadurch sind, sind bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, ich schwärme heute die ganze Zeit davon, ich bin voll der Läufer geworden. Ich liebe Laufen. Ich habe Laufen früher gehasst, weil es so unglaublich anstrengend war. Mhm. Und er hat mir vor zwei Jahren gesagt, ich mache dich jetzt zum Läufer. Und ich so, äh, ich will okay. kein Läufer werden. Also, wirst du. Wenn, wenn der Körper funktioniert, willst du laufen. Du willst das. Du weißt es nur noch. Ja. Nicht. Du willst das. Wenn Papa das sagt, machst du es auch. Okay. <lacht> <lacht> nee, und das, ist, das erinnert mich gerade daran, dass halt der Körper so ineffizient gearbeitet hat, dass ja. viele, viele Dinge unglaublich anstrengend wurden und dann konnte ich es halt nicht langfristig und jetzt bin ich ein riesen lauffan geworden warum weil der körper einfach mhm. effizient funktioniert das so hey, das ja voll, warum bin ich so immer noch nicht aus der ja, so warum bin ich immer noch nicht aus der puste Und deshalb mich an das was du gerade sagtest. so ähm, du versuchst die power aus der falschen stelle zu bekommen und genau dann, das ist es und dann tut deine stimme irgendwann weh du musst dich viel räuspern du ja. kannst du nicht mehr sprechen das ja, ist so gar nicht ja, ja, ja.
1: mussten halt nur richtig lernen, einzusetzen, ne? Und lernen, die Stimmpower in dem Fall halt eher aus der Mitte zu holen, aus dem Zwerchfellbereich, ja? Und mhm. genauso wie bei dir, ähm, dann halt die Power fürs Laufen aus den richtigen Bereichen zu holen. Und Dann macht es auch Spaß. Und dann macht dir Sprechen auch Spaß. Und deine Stimme auch Spaß. Und dann Voll. Äh, kann man ein ganz andere Gefilde.
0: <lacht> Mega. Ja. Hör mal, Laura, wir sind jetzt schon wieder, ja, wie lange sind wir, 50 Minuten, ne? Jesus. Das geht ja schnell, Mensch. Zeit, Zeit rast, hör mal. Ähm, ja. Laura, wir nehmen ja jetzt noch eine zweite Folge auf, habe ich gehört. Ja, das machen äh, wir. Freut mich die schon. Und finden, finden wir dann bei dir am Podcast. Und ich sage jetzt schon mal allen, äh, hört bei Laura unbedingt rein, der sei dir selbstbewusst podcast Und ich frage dich jetzt mal, wo können denn Leute noch, noch mehr von dir finden? Wo können sie sich an dich wenden, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn sie Fragen an dich haben? Ähm, wo können sich Leute, wo finden dich Leute? Ihr
1: findet an sich alles auf dem Blog,
0: selbstbewusst.com. Da findet ihr die Links
1: auch zu den Podcast-Folgen, die Blogartikel, die immer noch dazu rauskommen. Da sind auch die beiden Bücher verlinkt, cool. das Instagram auch mit drauf. Also an sich bündelt sich da alles, was euch so interessiert. Und da könnt ihr auch schon mal nach Herzenslust nach den ersten paar Stimmübungen für eine lautere Stimme vielleicht oder für eure tiefere Stimmlage. Das könnt ihr euch alles cool. mal genauer angucken.
0: Mega. Ich packe auch dann mal alle Links in die Show Notes und kann auf eine Folge besonders hinweisen, über die bin ich ja auch auf dich gekommen. Ähm, über die, die, wie hieß sie? Die ich nenne sie erstmal die Krisenfolge. Die Krisenfolge. war ich, aus, mhm. im, aus dem Oktober oder November. Wie du mit, wie du mit Krisen gut umgehst. Mhm. Ähm, fand ich super. Also unbedingt reinhören. Ihr werdet eine ne Menge, Menge mitnehmen. Und hör mal meine Liebe. Geil. Danke für die Hat Mega mir Spaß also. gemacht.
1: Gerne. Eine, ja, einen voll. Tipp habe ich noch, ähm, ja, weil auf, Basis bitte. ist ja Basis ist ja Atmung für Stimme. Und mhm. ich habe auf meinem YouTube-Kanal eine Atemtechnik für die Basisatmung, für diese tiefen Atmung, die ihr braucht, damit ihr nicht mehr weinerlich klingt, damit die Stimme eher aus dem Zentrum rauskommt, dass die, dass die Power Geil. richtig da ist. Also vielleicht magst du dieses eine Video auch verlinken, weil ja, das wahrscheinlich da der erste, der erste Step ist. Die Atmung, Leute, die Atmung ist mit die
0: Basis. Das wollte ich nur oh, noch ja. mal gesagt haben. Oh danke. ja. <lacht> bin, bin ich voll bei dir? Schick mir den Link einfach rüber, dann packe ich den auch in, in, in die Show Notes. Und dann würde ich sagen: guck mal, Leute, gedacht, wow, das, das Live war so cool, danke. Ja, ey, mega. Freut Gerne. mich doch. Mich und auch. Ähm, ja, schaut und hört bei Laura vorbei. Und dann würde ich sagen: wir nehmen jetzt noch eine zweite Folge auf. Jawohl, und, wir sehen uns gleich. Äh, ich freue mich. Macht's gut zusammen. Hey.